0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreichtipps.de. tippsde Die Arbeitswelt wird immer digitaler und damit steigt der digitale Stress. Was du darunter verstehen kannst und wie du dem begegnest, darüber spreche ich heute mit Dr. David Bausch. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe einen besonderen Gast bei mir, Dr. David Bausch. Er ist Experte für digitalen Stress und ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle aktuell sehr beschäftigt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute hier ist. Hallo David.
1: Ja, hallo Sarah. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, stell dich doch einfach mal vor, was müssen denn die Zuhörer über dich wissen, dass sie das Gefühl haben, dich gut zu kennen?
1: Hm, wo fangen wir denn da an? Also, ich bin von Haus aus eigentlich BWLer, bin vielleicht kein Psychologe, wie man das vielleicht bei dem Thema erwartet, äh, habe BWL studiert, Bachelor, Master. Hab dann ähm, promoviert in so einer Schnittstelle äh, mit einem gewissen psychologischen Kontext, nämlich da sind wir schon mal beim Thema digitaler Stress, aber was das vor allem auch mit mit Menschen am Arbeitsplatz macht, also ich habe mir da auch die betriebswirtschaftliche Seite angeschaut, ähm, wenn die digitalen, äh, wenn die Arbeitsplätze digitaler werden, dann äh, macht das ja auch was mit den Menschen und nicht jeder schreit Juhu und äh, hier bin ich und dann äh, entstehen schnell Widerstands. Widerstandsverhalten und ähm, damit bin ich eigentlich so gekommen mal die letzten Jahre aus der Forschung und habe mir dann das Thema digitaler Stress auf die Fahne äh, geschrieben. Ich bin ein Konzernkind, habe jetzt fast zehn Jahre Konzerntätigkeit äh, hinter mir und seit knapp drei Jahren bin ich ähm, auch noch selbstständig aktiv mit 2 Place, meiner eigenen Beratung, wo wir eben ähm, ja alle Themen rund um digitalen Stress in der neuen Arbeitswelt bespielen und sensibilisieren, aufklären, Workshops halten, Organisationsberatung betreiben. Das ist auch das Feld, wo ich jetzt beruflich in den letzten Jahren sehr stark unterwegs war. Also alles rund um Change Management, Organisationsentwicklung. Ähm, bin systemlich ausgebildeter Organisationsentwickler, habe also diese Systemtheorie auch sehr stark in mir, die mich sehr umtreibt und lehre auch an der Hochschule Mainz äh, Change Management im Master. Und ja, das sind so die, die Randthemen, die jetzt, glaube ich, für die Zuhörer von der beruflichen Seite ganz interessant sein können. Privat ähm, bin ich sportlich aktiv, äh, Fußball, Joggen begleitet mich so mein ganzes Leben. Ähm, wenn ich mal äh, es auf die Couch schaffe, dann bin ich ein absoluter Serienjunkie. junkie ähm, Game of Thrones und Co. lässt mich da einfach nicht los. Und ja, das wäre so der, der kurze Abriss zu meiner Person.
0: Ja, das war einiges, also ein bewegtes Leben und äh, viele Stationen auch gehabt. Sehr spannend. Da würde ich auch gerne mal näher drauf eingehen. Wie äh, bist du denn, ja, wie bist du denn dahin gekommen, dass du so diesen Schritt gewagt hast aus dieser Konzerntätigkeit, die ja so ein Gesetz ist, wo es so einen sicheren Rahmen gibt, so in die Selbstständigkeit aufzuspringen und dich auch mit diesen Themen zu näher zu beschäftigen.
1: Ja, das war ganz spannend. Ähm, entstanden ist das Ganze, als ich ähm, ja zu meinem Themen geforscht habe. Ähm, damals war ich äh, Doktorand in einem äh, großen Konzern und ähm, da kam die Frage auf. Wir waren gerade so äh, in der Pandemie und ähm, ich bin mit meinen Studien ähm, ja, durch die Welt getummelt und habe dafür Teilnehmer gewonnen oder gesucht und dann auch gewonnen. Und ähm, dann kam natürlich die Frage, boah, das ist total spannend hier, digitaler Stress, das merken wir gerade alles, die Arbeitsplätze sind ja während der Pandemie deutlich digitaler geworden und ähm, ich habe dann relativ schnell die Anfragen bekommen, ob ich dazu mal was erzählen kann, eine Keynote halten kann oder was auch immer und ich wollte das aus einer neutralen Rolle heraus tun und ähm, nicht in der Konzerntätigkeit, in der ich gerade war, das hat auch Compliance-Gründe gehabt damals und so habe ich ähm, diese Beratung D2Place initial gegründet. Die habe ich die ersten ein, zwei Jahre relativ äh, beiläufig laufen lassen, um eben ähm, ja solche Anfragen damit äh, bedienen zu können. War da jetzt aber ähm, weniger aktiv, weil meine Promotion damals noch in die Forschung im Fokus stand. Und als das dann irgendwann rum war. Ähm, habe ich mir halt wirklich gesagt, okay, was ist denn so der, der nächste große Step, der dir vorschwebt und äh, da kam einfach das Thema, ich möchte Menschen zu dem Thema abholen, ich möchte dieses Stigmata, was äh, häufig noch auf dem Thema der mentalen Gesundheit liegt, auch ähm, ja so ein bisschen den Schleier lüften und ähm, habe dann eben die to plays deutlich stärker ausgebaut, habe ein Expertenboard gegründet mit vielfältiger Expertise, habe dazu ein Buch geschrieben zu dem Thema und ähm, ja, habe eben da äh, Schritt für Schritt die Selbstständigkeit ausgebaut. Äh, vielleicht ganz interessant, wo die ähm, intrinsische Motivation äh, zu dem Thema auch herkommt. Ähm, ich habe tatsächlich in meiner Familie ein Familienmitglied die, oder der muss man sagen, ähm, der wahnsinnig digital gestresst ist. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es digitaler Stress ist tatsächlich, ähm, sondern es war wirklich äh, der Klassiker, den ich am Anfang beschrieben habe, äh, die Arbeitsplätze werden digitaler und nicht jeder schreit Huru, sondern äh, auch mal, was soll ich denn damit und früher war alles besser. Und ähm, ich wollte verstehen, was treibt diese Menschen denn um, ähm, dass sie eben die doch vielen Vorteile, die uns die Arbeitswelt äh, bringt, in der wir uns gerade befinden, denn so kategorisch ablehnen. Und ähm, das hat mich dann tatsächlich bewoben, das ähm, größer zu betrachten und ist bis heute auch der Hauptmotivator, äh, warum ich eben in dieser Selbstständigkeit äh, so aufgehe gerade.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, jetzt hast du schon vieles gesagt, dass Corona uns ja alle so ein bisschen reingeworfen hat in diese Digitalisierung, dass die Arbeitswelt jetzt dadurch auch digitaler geworden ist, dass es nochmal einen großen Sprung für viele Unternehmen auch war. Und dass es natürlich auch Menschen gibt, die ja damit ein bisschen hadern, die da nicht ganz sofort Juhu schreien, sondern einfach ja, ihre Probleme damit haben, das auch so zu akzeptieren. Jetzt hast du gesagt, du hast auch so Erkenntnisse daraus gewonnen, was die so bewegt, äh, da so eine Abneigung zu haben. Was äh, sind das denn? Ja.
1: Also tatsächlich, ich habe am Anfang so in der Forschung mich sehr viel bewegt mit äh, dem Thema Angst so, und bin über dieses Feld, weil Angst halt sehr schwer äh, in der Forschung zu fassen ist, es ist wahnsinnig komplex, ähm, bin ich in das Forschungsfeld, wie es in der Forschung noch immer heißt, Technostress reingekommen und ähm, im Deutschen hat sich da der Begriff digitaler Stress tatsächlich durchgesetzt. Im, in der internationalen Forschung immer mehr, aber es dauert noch lange, die Forschung ist da sehr, sehr träge und da ähm, darüber bin ich eben zu den Punkten gekommen, dass diese, diese, dieses Widerstandsverhalten, dass die Leute eben nicht direkt Hurra schreien, das hat auch sehr viel mit Schamgefühl zu tun, ähm, weil man natürlich die Sorge hat, äh, es könnte deutlich werden, dass ich vielleicht nicht so äh, den besten Umgang damit habe, dass ich nicht so sicher bin, dass ich die Komplexität von Technologien nicht direkt durchdringen kann oder auch, und das ist dann die Spitze, wenn damit das Risiko verbunden ist, dass ich vielleicht meinen eigenen Job verliere, weil eine KI oder ein äh, maschinelles Learning oder ein, äh, eine intelligente System generell äh, meinen Arbeitsplatz vielleicht ersetzen mag. Es gibt ja äh, wirklich viele Branchen, wo das äh, Risiko wirklich äh, greifbar und auch realistisch ist. Und ähm, wenn ich äh, da eben eine Person bin, die die Sorge hat, dass sein Arbeitsplatz vielleicht äh, betroffen ist davon, ähm, dann oute ich mich vielleicht nicht als großer Fan dieser digitalen Veränderung. ist, glaube ich, naheliegend. Ähm, und so war es letztlich auch ein Treiber, ähm, der das Familienmitglied bei mir dazu bewogen hat, weil er eben gemerkt hat, hier, ähm, alles wird digitaler. Ähm, was macht das denn mit meinem Job? Und äh, tatsächlich ist sein Job noch, einer gewesen, der jetzt nicht so stark äh, davon betroffen ist, zumindest nicht mittelbar oder in naherer Zukunft, aber allein die Sorge, ähm, dass wenn man den Job irgendwie 25 Jahre gemacht hat und in Zukunft fällt er vielleicht weg, dann ähm, kann das einen auch lähmen, auch wenn man vielleicht vom statistischen Risiko gar nicht so stark betroffen ist.
0: Mhm. Ja, ist absolut nachvollziehbar. Die Angst spielt da immer natürlich mit. Und selbst wenn der Job nicht wegfällt, er wird auf jeden Fall anders äh, für viele äh, Berufe. Genau. Und das ist natürlich auch schon eine große Veränderung. Und Veränderung Ja, mögen wir ja teilweise nicht so, vor allem wenn wir nicht genau wissen, in welche Richtung es geht und wir es vielleicht auch nicht selbst steuern können, sondern von außen ja vielleicht auf uns ein bisschen reinprasseln. Absolut. Jetzt ähm, hast du schon viel über den Begriff digitalen Stress gesprochen. Ähm, was bedeutet es denn ganz konkret?
1: Ja, das, äh, die Definition davon äh, ist relativ einfach ähm, und doch so komplex. Also digitaler Stress entsteht immer dann, wenn Menschen oder kann dann entstehen, wenn Menschen mit Technologien interagieren. So, so weit, so hilfreich, nämlich gar nicht an der Stelle. Ähm, und was ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt habe, jeder glaubt, dass er zu digitalem Stress direkt ähm, eine Meinung hat und darunter was versteht. Und das ist ein Stück weit ja auch richtig. Ähm, natürlich verbinden wir alle damit zu so dieses Thema ständige Erreichbarkeit und alles ist schnelllebig geworden. Aber hinter dem Forschungsfeld Technostress oder digitaler Stress da stecken eine Reihe von Stressoren und die sind dann doch sehr vielfältig und ein paar davon ähm, habe ich eben schon genannt, beziehungsweise bin dran vorbeigekommen. Das ist so das Thema, ähm, wie gehe ich mit Technologie in meinem Arbeitsplatz um, kann ich äh, mit dem Handling, komme ich zurecht, äh, durchdringe ich die Komplexität? Aber auch das Thema Jobunsicherheit ist hier auch ein Stressor. Das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben. Also während ich früher ins Büro gefahren bin und im Normalfall nach Hause gefahren bin und dann war ich Privatperson, ist das halt, wenn ich zum Teil Tage, Wochen im Homeoffice bin, nicht mehr so klar von der Abtrennung. Also wir haben es ja in der Pandemie erlebt oder sehr viele zumindest der Zuhörer, dass man vielleicht wochenlang aus dem Homeoffice gearbeitet hat. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wann bin ich Privatperson? Wann bin ich quasi Angestellter? Und das Problem ist, wenn ich den Laptop zuklappe, dann bin ich nicht automatisch Privatperson, sondern das diese ja noch so ein bisschen bei mir im Kopf nach. Heißt, ich muss mir Rituale schaffen, wie ich letztlich diese Trennung wieder hinbekomme und das ist gar nicht mal so leicht, auch wenn es so banal klingt. Also das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben ist hier was, was, was sehr, sehr viele auch verspüren aber auch das Thema Überladung, digitale Überladung, im Englischen heißt der Stressor Overload, das ist, glaube ich, das, was wir auch ähm, viele kennen. Es werden immer mehr Technologien am Arbeitsplatz, es werden immer mehr Softwaresysteme eingeführt, ähm, es werden immer mehr Termine auch hintereinander eingestellt, also es ist ja so eine Erkenntnis, die wir äh, in, seit der Pandemie haben, es werden mehr Meetings, man hat keine Wegezeiten mehr, ein Termin reiht sich an den anderen ähm, und das führt natürlich zu so einer Überladung und ähm, ja, Die Krux ist an der Sache, in einem beruflichen Kontext sind wir in einem verpflichtenden Nutzungsumfeld. Da kommen wir erstmal nicht raus. Da ist die einzige Konsequenz, dass man im Zweifel sagt, okay, ich kündige den Job, Wo wir wissen, dass es woanders vielleicht auch nicht viel anders da ist. Also ähm, da müssen wir da aber irgendwie mithalten, Schritt halten So und das kommt alles in diesem Faktor der Überladung ähm, sehr stark rein ist aber auch das Thema Überwachung, was immer stärker wird. Also dieses Gefühl, überwacht mich mein Arbeitgeber, wenn ich im Homeoffice bin. Also da sind technisch sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Glücklicherweise sind wir in Deutschland da sehr gut reguliert, dass das ähm, sehr viele Hürden gibt, dass das passiert. Aber auch das ist ein Stressor, der ähm, ja in dieses Feld Techno-Stress, digitaler Stress immer mehr reinfällt und den man vielleicht nicht so erstmal vermutet, wenn man nur ähm, ja das Wort Stress hört und glaubt, es ist diese ständige Erreichbarkeit.
0: Mhm. Ja, total spannend, weil es wirklich in, in Gesprächen mit in meinem Umfeld immer darum geht, äh, diese Erreichbarkeit zu haben, dass man sich fre handyfreie Zonen irgendwie versucht zu ermöglichen oder dass man ständig das Gefühl hat, man wird angepinkt, so wie du es auch gerade schon ein bisschen skizziert hast. Du kriegst eine Nachricht, du reagierst nicht sofort und sofort geht es über irgendwelche Chatprogramme, SMS, WhatsApp und dann kommt noch der Anruf, äh, dass sofort eine Antwort ähm, erwartet wird. Das ist ja das, was so allgemein. Gültig als digitaler Stress oder eben Techno-Stress, ein neues Wort, was ich jetzt gelernt habe, <lacht> ähm, Ja, was man darunter versteht. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, man kann verschiedene Wege dafür äh, natürlich äh, gehen, um da auch präventiv vorzusorgen, damit besser umzugehen, eine bessere Balance vielleicht auch zu finden. Was äh, sind denn da für dich so die ja, Top-3-Wege oder Impulse, die du mitgeben kannst, wie man da ein bisschen her drüber wird und das Stressniveau, was man da empfindet, auch zu reduzieren? Mhm. Gibt es da etwas?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass Prävention ähm, hier der Schlüssel ist. Äh, eine klassische Reduzierung von digitalem Stress in dem Sinne ist jetzt kaum möglich. Ähm, mir hat mal eine äh, Psychologin in dem Kontext äh, erklärt, dass wenn ein äh, Patient von ihr, Patientin, äh, so eine Stressattacke hat oder sich wirklich nur was extrem reinsteigert, äh, weil er irgendwie eine Panikattacke hat oder sehr stark irgendwie gestresst ist und sich da immer mehr ähm, reinsteigert, dass sie ihm dann empfohlen hat zu sagen, äh, hier nimm dir zu Hause einen großen ähm, Esslöffel dich und dann isst den. so Und das ist so scharf, kann man mit scharfem Senf machen, das lenkt den Reiz, den du dir quasi selber äh, gerade im, im, im Gehirn entstehen lässt, so auf diesen, auf diesen Schärfereiz, dass sich das runterbringt von diesem Stresslevel. Jetzt wissen wir beide, das, glaube ich, ist das im Beruf äh, im Kontext des, des der Arbeitswelt nichts, was, äh, was, glaube ich, gangbar ist. Zumindest habe ich auch äh, in meiner beratenden Tätigkeit nie jemanden gesehen, der sie in Löffel am Arbeitsplatz äh, reingeschoben hat, wenn man das so plakativ sagen möchte. Ähm, von daher, es ist viel wichtiger, präventiv dem Ganzen vorzubeugen. Also frei nach dem ähm, ja, alten bewährten Strichwort, ähm, vorbeugen ist besser als nachbeugen. Und ähm, das ganz Wichtige ist, äh, finde ich, was über allem steht bei dieser ganzen äh, Thematik der Prävention, dass man natürlich weiß, wo entsteht der mein digitaler Stress. Ich habe jetzt da schon ein paar so ein bisschen hervorgebracht, äh, vorgestellt, wenn auch sehr kurz. Aber das ist genau der Weg. Ich kann nicht sagen, äh, mach das, mach das, mach das, wenn ich nicht weiß, okay, wo entsteht denn der Stress bei mir? Vielleicht ist das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben für dich ja gar kein Thema, Sarah. Und dann kann ich dir nicht sagen, äh, mach dies, mach das, mach jenes. Das heißt, zunächst einmal muss man wirklich schauen, okay, wo entsteht da? Und machen wir das mal an dem Beispiel plakativ fest, äh, Entgrenzung von Beruf und Privatleben. Ähm, das beginnt natürlich äh, mit äh, entsprechenden ab grenzungs, Thematik, die man sich künstlich setzen muss. Das beginnt bei ähm, körperlichen Abgrenzungen, dass man eben beispielsweise sagt, ähm, ich nenne das Cooling-Off-Periode, dass wenn ich eben beispielsweise im Homeoffice bin und äh, ich klappe dem PC zu, ich hatte es gesagt, das klappt in der Regel dann nicht, dass man sagt, oh, jetzt bin ich Privatperson, juhu, sondern man braucht dann Rituale, die es eben schaffen, dass man hier, ähm, ja, dass, dass das Gehirn über Wiederholung lernt, ich bin jetzt wirklich Privatperson. Und bei mir bedeutet das, ähm, auch wenn es bei der dunklen Jahreszeit nicht die schönste, ähm, Alternative ist oder der schönste Weg, dass ich einmal halt wirklich kurz zum Block gehe. Das sind dann nur 10, 12 Minuten bei mir, aber ähm, das hilft mir meistens, ich schaffe es tatsächlich nicht immer, muss man dazu sagen, aber meistens äh, hilft es mir ganz gut ähm, zu erkennen, okay, ich bin jetzt in einer anderen Rolle der Privatperson und kann jetzt meinen privaten Tätigkeiten, Sport etc. nachgehen. So, ähm, das Gleiche kann man auch morgens vor der Arbeit machen. Ich war heute Morgen äh, eine Viertelstunde äh, auch dieselbe Runde laufen äh, als allererstes, weil ich es total schlimm finde, wenn man eben morgens aus dem Bett fällt und sagt, okay, jetzt äh, jetzt äh, gehe ich direkt an den Schreibtisch und äh, bin dann äh, in der Rolle des äh, Berufstätigen, sondern da finde ich es eigentlich ganz hilfreich, wenn ich morgens erstmal frische Luft tanken konnte und äh, ich glaube, wir hatten ja auch im Vorgespräch, habe ich dir erzählt, wie ich in meiner Promotionsphase, die ja in der Pandemie lag, wie das zum Teil ausgeufert ist, also im Sinne von, ja, Schreibtisch war im Schlafzimmer und ich habe zum Teil 10, 12, 14 Stunden geforscht, dazu noch irgendwie 6 bis 8 Stunden geschlafen, also habe ich in diesem Zimmer 22 Stunden verbracht und gerade da wurde das Thema, ja, Rituale zur Abgrenzung schaffen extrem wichtig. Also das ist so ein Thema, was die körperliche Abgrenzung angeht. Es gibt Menschen, äh, denen tut auch eine optische Abgrenzung gut. Ähm, da äh, geht das in die Richtung zu sagen, wie sitze ich denn im Homeoffice? Was habe ich denn an? Ähm, es gibt Leute, habe ich wirklich schon erlebt, ähm, die sitzen halt wirklich mit Anzug und Krawatte da oder zumindest ohne Sack, mit Hemd und Krawatte im Homeoffice. Ähm, mal losgelöst, ob die äh, Firmenpolicy das vorschreibt, dass man das im Homeoffice muss. Ähm, aber ich kenne Leute, die... Ähm, ziehen sich gewissermaßen äh, ja schon entsprechend an, das ist jetzt nicht vielleicht die Krawatte, aber die sagen, ohne Hemd würde ich nie beispielsweise im Homeoffice arbeiten, weil das kann ich ausziehen, wenn Feierabend ist ähm, und dann ist das für mich so diese körperliche oder diese optische Abgrenzung. Bei mir funktioniert das selbst äh, tatsächlich gar nicht so gut. Also ich bin im Homeoffice da dafür relativ entspannt. Ich nutze dann halt die, die körperliche Abgrenzung, im, eben rauszugehen. Ähm, übrigens dieses Rausgehen, das kann auch alles andere sein. Also wenn ich beispielsweise irgendwie ein, ein kleines Kind habe äh, und ich sag mir, okay, ich gehe jedes Mal irgendwie mit dem irgendwie, weiß ich nicht, äh, spiele mit, mit, mit dem Ball oder gehe mit dem Hund raus oder trink wirklich immer genau den, den Kaffee denselben äh, danach. Wichtig ist, dass mein Gehirn und unser Gehirn lernt über Wiederholung, ähm, weiß okay, das ist jetzt ein Ritual, jetzt bin ich Privatperson. Und was das im Endeffekt ist, es ist zweitrangig, Frischluft tut da grundsätzlich, glaube ich, immer sehr, sehr gut, aber das vielleicht noch so als Einordnung. Und was aber, glaube ich, der ganz, ganz wichtige Schritt ist, ist das Thema kommunikative Abgrenzung, weil du hattest es gesagt, ständig kommt ein Ping und dann wird erwartet, wir reagieren darauf. und das ist genau ähm, die Krux, da hilft es mir auch nicht, wenn ich dann irgendwie vorher irgendwie eine Viertelstunde draußen war, wenn zwei Stunden später noch eine Mail kommt und ich gucke die mir an. So, und, ähm, das ist wirklich eine ganz schwierige ähm, Thematik, weil man natürlich hier in im Spannungsfeld ist, ähm, dass man Leistung bringen möchte, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Job hat, der es nicht zulässt, dass man halt beispielsweise um 17 Uhr sagt, Feierabend und ich gucke morgen früh in die Mail rein. Die meisten Jobs, ähm, da wird wirklich nicht am offenen Herzen operiert und da reicht wenn man jetzt abends eine Mail irgendwie bekommen würde um 20 Uhr, ähm, wenn man die am nächsten Morgen liest. Es gibt Ausnahmen, das weiß ich und ähm, Du hast ja auch, viele deiner Zuhörer sind ja auch Selbstständige, kommt ja nicht umsonst von selbst und ständig. Aber auch da ist es umso wichtiger, dass man halt eben für sich eine kommunikative Abgrenzung hinbekommt. Und für alle, die quasi Angestellte sind, da kann ich sagen, ich bin ein für, Fürsprecher dafür und äh, erhebe dafür auch immer meine Stimme, bestmöglich zu sagen, dass Führungskräfte in der Pflicht sind, zu sagen äh, für ihre Mitarbeiter, ich erwarte nicht, dass du um 21 Uhr nochmal deine Mails checkst, so, oder um 20 Uhr, auch um 19 Uhr, also wenn der normale Job 9 to 5 ist, dann bin ich ein Freund davon, ähm, dass ich Führungskräften empfehle, eine digitale Kernarbeitszeit einzuführen, so. Das kann ähm, Die kann identisch sein zu der, die vielleicht das Unternehmen selbst hat, also äh, manche Unternehmen haben ja da 6 bis 20 Uhr, äh, die kann aber auch sagen, liegt bei 7 bis 18 Uhr. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Person elf Stunden dazwischen arbeitet, aber dass das Verständnis da ist, dass nach 18 Uhr und vor 7 Uhr die Person auf keinen Fall in ihre Mails gucken muss und dass das überhaupt nicht erwartet wird und ähm, dieses Commitment muss aber die Führungskraft geben, weil wir Deutschen, wir sind äh, von Natur aus recht pflichtbewusst und äh, es zeigen auch diverse Studien, dass uns das nicht so leicht fällt, das von uns zu machen, von uns zu sagen, nee, ich gucke da jetzt nicht rein, das ist Feierabend. Das fällt vielen Leuten sehr schwer, weil man halt eben dieses Pflichtbewusstsein hat. Und da braucht es eben den Appell von der Führungskraft zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, wenn du nach 19 Uhr nicht mehr in deine Mails reinguckst. Und ich bin kein Freund von Extremen, deswegen auch da die kleine Einschränkung, wenn irgendwie irgendwas ganz, 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 ganz Wichtiges passiert, dann kann man natürlich auch da über einen Notfallcode irgendwie sprechen, sagen, ey, es ist jetzt wirklich, wirklich wichtig, sonst ist wirklich, ähm, ja, die Operation am offenen Herzen irgendwie gefährdet. Ähm, aber das dürfte dann oder sollte auf jeden Fall die Ausnahme bleiben an dieser Stelle. So, und da sind Führungskräfte in der Pflicht, ähm, dass diese Abgrenzungsform da ist. Und die gilt natürlich dann auch vor allem äh, in, in der Thematik Urlaub und Krankheit. Also... Ähm, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man hier einen Modus findet und sagt, okay, wenn ich krank bin, bin ich krank und auch im Homeoffice, wo ich theoretisch arbeiten könnte, wo ich auch mich in Termine einwählen könnte, aber wenn ich krank bin, bin ich krank, so und da muss man, glaube ich, eine, eine gute Balance finden, wann man quasi sagt, okay, Jetzt jetzt ist ein Zustand erreicht, wo ich, wo ich krank zu Hause bin. Ich sage jetzt nicht, dass jeder, der jetzt ein Kalskratzen hat, sofort sagt, okay, ich melde mich krank. Ich glaube, das ist klar an dieser Stelle. Aber dass, wenn man sagt, okay, ich bin krank, dann gibt es auch keine halben Sachen. So, dann, dann bin ich krank und dann bin ich äh, raus und dann konzentriere ich mich auf äh, meine Genesung, ähm, weil im Endeffekt gilt auch hier, äh, Prävention ähm, ist das Schlüsselwort. Äh, ist das, ist das Schlüsselwort äh, Vorbeugen ist besser als nachbeugen. Das vielleicht äh, zu den drei Tipps, wenn du mich fragst, äh, was man denn gegen beispielsweise Entgrenzung machen kann an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, ich sehe es in vielen Punkten auch so und äh, sehe auch, dass eben, ja, die Kommunikation da ganz entscheidend ist in Teams, in Unternehmen, ob als Selbstständiger, als Führungskraft, als Mitarbeiter, dass man da wirklich in den Austausch geht, weil das fehlt häufig einfach. Dass äh, jeder sich umschaut, wie macht denn der andere ja. und dann davon ausgegangen wird, dass das Usus ist und dass ich das auch so machen muss, obwohl das vielleicht gar nicht erwartet wird und äh, vieles halt einfach nicht ausgesprochen wird und nicht wirklich ausgetauscht wird, was brauchst du denn? Und jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Was für mich vielleicht gut ist, muss für den anderen nicht gut sein. Ja. Äh, und dementsprechend glaube ich ist es wichtig, dass da Teams und Führungskräfte in Austausch gehen und sagen, okay, was wollen wir uns denn als Regeln hier aufsetzen? Und ich schreibe vielleicht als Führungskraft sonntags morgens meine Mails, erwarte es aber von dir nicht. Aber für mich ist es eine gute Zeit, um entspannt in die Woche zu starten. Und wenn man das einmal ausspricht, glaube ich, ist es für viele viel leichter damit umzugehen.
1: Ja, was du ansprichst, das nenne ich digitale Zusammenarbeitsvereinbarung. Klingt mhm. komplex, aber ist genau das, was du sagst. Im Endeffekt muss sich ein Team genau damit auseinandersetzen, über welche Kanäle kommunizieren wir. Da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Dimension Überladung, weil du hast es hast es ja erzählt, dann kriegt man einen Ping und antwortet nicht direkt, dann kommt die nächste Nachricht und im nächsten Chat-System die Nachricht, hier hast du deine Mail schon gelesen. Also hier muss man sich als Team ganz genau die Frage stellen, wie wie wollen wir denn kommunizieren? Ich bin ein Freund davon beispielsweise, alles was wirklich komplex ist, direkt per Mail zu machen, weil in Outlook habe ich eben die besseren Steuerungsmöglichkeiten für die Mailablage. Wenn mir in Teams jemand eine Nachricht schickt und ich suche die dann irgendwann später, finde ich die deutlich schwieriger wieder als per Mail. Deswegen alles, was jetzt schnelle Kommunikation ist, gerne in Teams, aber wenn es jetzt irgendwo in. Teams genau, aber alles, was jetzt eben ähm, ja anspruchsvoller ist von den Inhalten mit Anhängen etc., dann gerne gerne per Mail und dann sind wir aber auch ganz schnell bei so Themen wie äh, WhatsApp und Co. Also ich finde, WhatsApp ist ein absoluter äh, privater Kanal, ähm, Instagram genauso, ähm, das hat eigentlich nichts für den Arbeitskontext zu tun und ähm, ich weiß selbst, wie verführerisch es ist manchmal, wenn man mit Leuten, gerade mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, enger ist, auch da irgendwie schnell sich über die Arbeit mal abzustimmen. So, in die Falle äh, bin ich auch schon das eine oder andere Mal getappt und muss mich da selber mal disziplinieren, weil es ist im Endeffekt leichter, direkt mal irgendwie eine kurze Nachricht auf einem dieser Kanäle zu schreiben, als jetzt eine Mail zu schreiben. Ich habe meine Produktmanagerin äh, bei Haufe, die mich betreut für mein Buch, ähm, die habe ich auch in Instagram, weil wir sind im selben Alter, wir haben dieselben Interessen und äh, letztens hatte ich hatte ich eine Frage und ich wollte schon losschreiben und ihr in, in Instagram schreiben, sagen wir hey, hier, wie ist das denn? So Und dann habe ich mich selber zurückgerudert, äh, weil ich gesagt habe, ja, das ist ihr privater Kanal, das hat nichts mit ihrer beruflichen Tätigkeit zu tun und dementsprechend habe ich eine berufliche Frage, die sollte ich ihr dann auch per Mail stellen an ihren beruflichen Account und äh, das ist aber so einfach und dieses Bewusstsein, sein, hier, ähm, das ist jetzt privat, das ist jetzt äh, beruflich, ähm, das geht so schnell unter in dieser digitalen Zeit und das ist trotzdem so wichtig.
0: Ja, das zahlt dann auch wieder darauf ein, zwischen dieser Abgrenzung einfach, ne, Privatperson, Berufsleben und das verschwimmt halt immer mehr und da muss man, glaube ich, wirklich klare Grenzen für sich auch definieren und das auch wirklich auch wieder so umsetzen und auch kommunizieren und dann muss der andere es eben auch akzeptieren und dann vielleicht einfach nicht darauf reagieren, wenn derjenige da doch drüber geht und doch darüber schreibt. Ja, jetzt hast du ja als Selbstständiger und eben auch mit einem Fuß äh, ein, im Unternehmenskontext ja auch eine große Herausforderung. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast ein paar Fallstricken ja selber erlebt. Was sind denn noch so deine persönlichen Learnings, wenn es um Umgang mit äh, Stress geht, digitalen Stress oder Technostress, wie ich jetzt äh, gerne auch selber benutzen werde? Ähm, oder wie stärkst du deine mentale Gesundheit? Was hast du gelernt in deiner Zeit jetzt?
1: Also meine, meine größten Learnings waren, es ist hochgradig individuell. Das ist vielleicht so das, das erste Learning. Und deswegen gibt es auch keine One-Size-Fits All. Ähm, deswegen ist auch die Frage immer nach: äh, Hast du fünf Tipps äh, zum Umgang mit digitalem Stress? Ähm, Sage ich so, ich kann jetzt was Generalistisches sagen, ich nenne das Power-Ressourcen, das sind so Sachen, die die wir alle schon mal gehört haben, äh, wie eben gesunder Schlaf, nicht mit Smart TV einschlafen oder mit Handy am Bett, äh, Sport, Outdoor, analoge Beziehungen pflegen, das sind alles so Power-Ressourcen, die kann man machen, das hilft aber jetzt im wenigsten, wenn sie wirklich individuell ihr digitales Stresslevel vorbeugen wollen, deswegen... Ähm, das ist, finde ich, eine ganz, ganz große Herausforderung, diese ähm, Die zweite, Das zweite Learning ist, und das ist ein bisschen ernüchternd, ähm, aber dem muss man sich auch bewusst sein, um, digitaler Stress ist nichts, was jetzt in den nächsten ein zwei Jahren an Bedeutung verlieren wird. Also um, ich nehme da immer als, als Beispiel, ohne dass das jetzt irgendwie despektierlich gemeint ist, diese ganze Purpose-Debatte, die wir während der Pandemie erlebt haben. Plötzlich hatten alle Unternehmen ihren Purpose und für was stehen wir morgens eigentlich auf und so weiter, um den Laden hier am Laufen zu halten und so weiter. Um, das hat natürlich an Bedeutung jetzt nichts verloren. Das ist immer noch ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber so richtig redet keiner mehr äh, darüber, zumindest so in dieser breiten ähm, öffentlichen Wahrnehmung, die ähm, ich so glaube zu haben in dem Thema. Ähm, das liegt daran, ich würde jetzt nicht sagen, die Krisen sind vorbei, das wäre der Kriegslage, die wir gerade haben. Ähm, ja, der würde das äh, nicht Rechenschaft tragen, aber sagen wir mal, die Corona-Pandemie, die ja das quasi damals zum Treiber hatte, warum diese Thematik mit Purpose und so so wichtig war, das haben wir relativ gut im Griff gerade und schon ist es nicht mehr so im Fokus der Menschen. So, das Problem bei digitalem Stress ist, ähm, das hört halt nicht auf, weil die Arbeitsplätze nicht aufhören, sich zu digitalisieren. Der Fortschritt äh, ist hier so gewaltig und gerade mit Blick auf ähm, die Entwicklung rund um KI, was wir sehen, ähm, die sind so schnell, ähm, dass es hier einfach immer mehr wird an digitalen Herausforderungen und ähm, ich glaube, und das ist mein drittes Learning, dass in einer digitalen Arbeitswelt, in der ähm, physische Kraftanstrengung immer weniger wird, also das ist ja auch äh, auch statistisch belegt, in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren kann man fast schon sagen, äh, ist durch äh, technischen Fortschritt und digitalen Fortschritt immer weniger körperliche Leistungsfähigkeit äh, gebraucht worden vom, vom Mensch jetzt mal, wenn man jetzt äh, makromäßig drauf schaut. Und das wird so weitergehen. Ähm, das macht aber ähm, die... Äh, Thematik der mentalen Gesundheit, der physischen, physischen Gesundheit äh, immer, immer wichtiger. Das heißt, äh, hier ein Investment in seine physische Gesundheit ist äh, von ganz entscheidender Natur, weil ich glaube, jemand kann nur arbeits- und leistungsfähig sein in so einer digitalen Welt, wenn er mental gesund ist. Damit er eben ähm, nicht diesen körperlichen Anstrengungen, die wird es nicht mehr geben, er wird sich vielleicht weniger den kaputten Rücken äh, beim Hochtragen von irgendwelchen Wasserkästen oder Möbelpackern, was auch immer, holen. Aber dafür werden die Schnelligkeit oder die schnellen Veränderungszyklen für eine große, wenn eine große Herausforderung werden. Und da braucht man eben eine mentale Fitness und die wird eben in der digitalen Welt unerlässlich, um langfristig am Ball bleiben zu können.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, das Mindset, da eine andere Einstellung zu, zu bekommen, mentale Stärke zu entwickeln, um damit Schritt zu halten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, mit dem, dass es ja immer was sehr Individuelles ist, dass es jetzt nicht die Allheilmittel gibt, die jetzt für alle anwendbar sind, dass es, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, sich das selber auch zu erlauben, da abzuschalten und auch eine andere Einstellung zu pausen, zu... Erholungsphasen zu, ja, im gesunden Umgang mit, äh, mit dem ganzen Stress zu finden, ähm, dass das eben viel auch mit der inneren Einstellung zu tun hat. Und da muss man sich, glaube ich, ganz individuell mit beschäftigen. Und so wie du eingangs gesagt hast, schwingen da ganz viele persönliche äh, Befindlichkeiten, äh, Ängste vielleicht damit rein, die man sich einfach ganz konkret anschauen muss.
1: Ja, es ist immer ein Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. Also das ist ja wie bei analogen Stress und da muss jeder seinen seinen Raum finden. Also ich persönlich fahre damit ziemlich gut, zu sagen, Montag bis Freitag äh, bin ich komplett am Powern. Also ich habe auch kein großes Problem, wenn es jetzt mal ein 12-Stunden-Tag oder auch mal in der Spitze ein 14-Stunden-Tag sind. Klar, braucht man nicht immer. Ähm, aber dafür sage ich ganz äh, deutlich, am Wochenende ist arbeitsfrei. Also für mich sind diese, diese zwei Tage am Wochenende wirklich sehr, sehr heilig und da versuche ich so wenig bis gar nichts äh, selbstständig zu machen, um da eben die Akkus aufzuladen. Es gibt aber Leute, die sagen, hey, ähm, ich arbeite lieber unter der Woche äh, meine acht Stunden und am Wochenende nochmal vier, fünf, sechs. Ähm, das ist mir lieber. Und dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, so muss halt jeder sein seinen ähm, Modus finden, wie er in der digitalen Welt am produktivsten ist. Und ähm, ich glaube... Ähm, das merken die Leute auch ganz gut selbst, wie für sie das am besten ist. Und wenn einer kein Problem damit hat, wenn er irgendwie um 20 Uhr noch eine Mail beantwortet und dafür am Wochenende dann irgendwie äh, komplett frei hat, ja, dann immer so besser.
0: Ja, es gilt es ausprobieren, was für einen selber gut ist. Und es darf ja auch mal variieren, mal eine Woche so oder mal im genau. nächsten Monat. Ist vielleicht was anderes gut, dass man da einfach flexibel bleibt. Jetzt hast du... Ja, jetzt hast du eben schon öfters mal angedeutet, dass du ein Buch geschrieben hast. Magst du da was mehr zu verraten? Worum geht's es dann?
1: Ja, kommt man zwangsläufig nicht vorbei, wenn man gerade ähm, ja also in der Vermarktung ist. Äh, ganz viele Verlagsgespräche. Ähm, ich habe ein Buch über digitalen Stress geschrieben. Äh, Schattenseite der neuen Arbeitswelt ist der, ist der Titel. Und ähm, ich glaube, dieses Thema äh, trifft halt schon irgendwie den Nerv der Zeit gerade. Zumindest sind das die bisherigen Rückmeldungen, die mir ähm, ja entgegengebracht worden sind. Vielleicht, wie kam es dazu? Ähm, ich hatte es eingangs gesagt, ich habe zu dem Thema schon geforscht und ähm, natürlich äh, steht jeder äh, Forschende danach irgendwie vor der Situation, was machst du mit deiner Arbeit? Ähm, wirst du sie vielleicht veröffentlichen bei einem der renommierten großen Verlage und ähm, ich habe mir relativ schnell ähm, überlegt, dass ich das nicht möchte. Ich dachte mir, äh, welche normal denkende Person liest ein Buch, wo der Titel äh, eine empirische Analyse drinne steckt und ähm, kam dann zu dem Punkt, dass das für mich kein Thema ist. Und dann hatte ich dieses Thema erstmal weiter weggeschoben und äh, dann kamen aber viele Leute auf mich zu wieder und haben gesagt, hier, wir brauchen mal ein paar Impulse, Insights, kannst du was teilen? Und dann war es tatsächlich mein ehemaliger Doktorvater, der gesagt hat, David, dann, dann schreib ein populärwissenschaftliches Buch. Und ähm, das ist dann äh, im ja, Verlauf dieses Jahres sehr stark ähm, Entstanden ist ein äh, Buch, was natürlich auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert, aber ähm, was den Anspruch haben soll, dass man auch mal am Wochenende sonntags auf dem Sofa erst gerne lesen möchte, so wie das äh, bei vielen anderen populärwissenschaftlichen Büchern der Fall ist. Deswegen finden sich in diesem Buch auch ganz viele Themen, die man nicht in einem Buch über digitalen Stress erwarten würde. Also beispielsweise gibt es Passagen über Game of Thrones, es gibt Passagen über Star Wars, es gibt äh, Elemente aus Markus Lanz äh, seiner Sendung ähm, und vieles mehr. Also alles Themen, wo man sagen würde: äh, Wow, das hätte ich jetzt nicht in diesem Buch erwartet. Und äh, das hat, glaube ich, so den Charakter, dass das äh, das Thema sehr auflockert und ähm, in dem Buch, das ist in drei Teile eingeteilt, gehe ich ähm, im ersten Teil sehr stark auf äh, die Stressentstehung, digitale Stressentstehung allgemein. Äh, erstmal einmal, das ist ganz wichtig, dass man dieses Spannungsfeld aus, wie bewerte ich einen Stressor und was kann ich denen an Bewältigungsstrategien denn entgegensetzen? Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch das ganze Buch. Ähm, ich gehe auf alle Stressoren ein, die gut belegt sind in der Forschung und zeige auf, okay, warum sind die denn eine große Belastung? Und äh, dann ist natürlich auch im dritten Teil die Frage wie kann man denn diesen Stressoren präventiv vorbeugen. Und da gucke ich mir vor allem an, was kann ich als Individuum tun, was kann meine Führungskraft tun und was können Organisationen tun, also Stichwort äh, Organisationsentwicklung. Und da sind wir dann ganz schnell wieder in so Themen mit äh, psychologischer Sicherheit, Fehlerkultur etc. Ähm, und so versuche ich das Thema halt ganzheitlich zu betrachten, damit man es eben ähm, ja in, der, in, der, in dieser Vielfältigkeit der Ausprägung ähm, beheben kann. Und ähm, das Buch ist im Haufe Verlag äh, oder wird im Haufe Verlag erscheinen äh, Mitte Januar. Ähm, ich denke, wir werden es wahrscheinlich auch in den Shownotes äh, verlinken. Im Moment ist es äh, zur Aufnahme äh, als äh, Vorverkauf möglich und äh, Mitte, Mitte Januar gibt es ein, ein großes Buchevent. Ich glaube, da kann ich auch an der Stelle schon verwerben, dass wer da interessiert ist dran, äh, der kann sich gerne mit mir vernetzen auf LinkedIn und kann auch gerne Teil in diesem großen Buchevent event sein, ähm, also ich freue mich über jeden, der sich für das Thema interessiert. Und mein Appell ist tatsächlich, lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam gesünder machen. Und äh, dazu hoffe ich, dass dieses Buch einfach beiträgt.
0: Ein wunderschönes äh, Schlusswort hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Buch an, was ich mir sehr gerne auch durchlesen werde. Ich werde alles, so wie du gesagt hast, auch unten verlinken in den Shownotes, auch äh, wie man dich am besten findet bei LinkedIn. Und ja, jetzt ähm, vielen Dank, dass du heute da warst, deine Einblicke gegeben hast. Das äh, war sehr interessant. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Sarah. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder, würde ich sagen, aber mal gucken, wann das nächste mal, wann du mich das nächste Mal einlädst. <lacht> Bis dahin, mach's Danke gut. Dir. Ciao.
0: Und zum Abschluss, falls es dir gefallen hat und du hier einen Impuls für dich mitnehmen konntest, dann lass mir gerne fünf Sterne da, abonniere gerne den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast und empfehle ihn auch gerne weiter, so dass ich noch mehr Menschen hier mit meinen Inhalten, mit meinen Impulsen erreichen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, deine Sarah.